0: La Escritura dice de la siguiente manera, ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser, debe ser, no en serio, debe ser fiel. ¿Cuáles son los mayores causas de estrés? ¿Cuál es el mayor problema que tiene una persona? ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos dos cosas que te podían llevar a eso, el tiempo y el dinero. Poníamos una prioridad entre cuál es principal Si es mejor el tiempo, si es mejor el dinero Y una de ellas, al ver la semana pasada Nos lleva a poner nuestro primer punto El primer punto que vamos a tratar hoy día es nuestras finanzas Mis finanzas de hoy me dan las opciones del mañana Las finanzas son importantes en la vida de un creyente Porque la Biblia tiene más que decir que del dinero que cualquier otro tema les explico, existen 500 versículos sobre la oración, pero 2000 sobre el dinero y las posesiones. Le escuché eso hablar a una maestra que otra vez enseñó eso y me quedó y dije, tengo que decirlo yo también. Jesús habló con regularidad acerca del dinero, diciéndoles que éste revelaba dónde estaría tu corazón. 18 de las 16, perdón, de las 38 parábolas están relacionadas con el dinero y las posesiones. Es importante poder ver esto porque muchas veces dicen, ah, ya va a empezar a pedir plata. No tiene nada que ver con pedirte algo. Tiene mucho que ver. Y sobre todo tenemos que ir entendiendo que nuestras finanzas son importantes, número uno, porque el dinero, ¿qué hará? No lo hará feliz, hay que decirlo El dinero no te hará feliz La deuda te hará infeliz Tener un margen financiero te dará opciones Y esto es importante entenderlo Y alguien que no conoce mucho sobre finanzas lo dice Soy yo Job era un hombre muy rico Job era un hombre muy rico que controlaba vasta cantidad de dinero y posesiones. Escuche bien, tenía solo mil ovejas. Tenía mil camellos. Tenía 500 yuntas de bueyes, 500 mulas, una casa bastantemente grande, hijos, mujer, servidumbre. Pero la vida de Job fue probada para ver qué papel desempeñaba ¿Qué? Su riqueza en su fidelidad. A veces Dios nos va a quitar todo para ver en dónde está tu riqueza, en dónde está tu felicidad. El dinero no te hará feliz, la deuda te hará infeliz. Pero un margen entre ellas dos podría demostrar qué es lo que sucedía. Job capítulo 1 verso 20 en la Biblia Nueva traducción viviente Dice que Job se levantó Y que se rasgó los vestidos en señal de dolor Después se rasuró la cabeza Y se postró en el suelo ¿Para qué? Para adorar Wow, Esto es, esto es iniciando el libro Esto es cuando recién abres la historia Y dices mira este hombre millonario Llegas al 20 y dices Se rompe las vestiduras Se rapa la cabeza y dice, ¿por qué esto a mí? No, dice que se puso a adorar. Él sabía que la adoración le daría la bienvenida al poder del reino dentro de sus circunstancias. Cuando nosotros tomamos esto claro, tenemos que ir empezando que la, muchas de las veces o la cantidad de las veces, cuando estás en un problema financiero, debes aprender a adorar para que el reino de los cielos se abra hacia tu vida. Dele usted la bienvenida al reino de los cielos En medio de las circunstancias Como adorando No se rompa nada No se raspe la cabeza No sirve de nada No sirve de nada Job tenía una perspectiva Diferente a las circunstancias que tenían sus amigos Porque ese es otro problema A veces las perspectivas de otros nos hacen ver Su forma de ver las cosas Pero mi forma es distinta ¿Sabes por qué? Porque él vio lo que Dios vio ¿Y cómo le permitió hacer esto? Tres pasos sencillos. Él renovó sus perspectivas Y cuando hablamos de renovar nuestras perspectivas Nos aferramos a una justicia y a un carácter de Dios No se trata de cambiar su pensamiento Porque la gente empieza a decir, ya nos van a lavar el mate Y no es así, cambiar tus perspectivas es aferrarte a la justicia de Dios a lo que crees que Él va a hacer. A lo que tú estás creyendo que tú has depositado en Él. También dejó ir a su pasado. Job dejó ir a su pasado y es muy importante porque estaba dispuesto a ir. Y sobre todo dejar ir aquello que él había perdido. Cuando tú pierdes algo tienes que dejarlo ir. Porque si lo llevas consigo toda tu santa vida Esa perspectiva tuya nunca te hará ver justicia Ni revelación de Dios Y eso tiene que ver en las finanzas Ayer tenía 100 dólares en mi bolsillo Y ahora tengo 10, lastimita Deja ir a tu pasado Y por último para poder entender las finanzas Desde el punto de vista de Dios Bajo el, ejem bajo el ejemplo de Job Recordó su propósito. Se dio cuenta que él existía solo para qué. Solo para glorificar a Dios. Tenía mucho dinero, tenía muchos empleados, tenía muchas cosas, tenía demasiadas. Pero se dio cuenta que al tener todo eso, que no está mal tenerlo, perdió su propósito. Y cuando pierdes su propósito en Dios, así tengas mucho dinero, te costará mucho desapegarte del mismo. Tome en cuenta Este pequeño triángulo Que le va a servir mucho en su vida Tome una decisión para ganar correctamente En las finanzas Y cuando hablamos de las finanzas Tienes que tomar en cuenta lo siguiente Número uno Gane todo lo que pueda ¿Qué? Sí Cuando usted tiene finanzas Gane todo lo que pueda Porque si usted gana todo lo que pueda Usted podrá ¿Qué? Ahorrar también todo lo que pueda. Pero aquí es el problema. Hasta aquí el triángulo suena lindo, pero hay un problema. En la punta del triángulo dice: De. De todo lo que le corresponde a Dios y quite todo lo que pueda. Porque si yo gané mucho dinero y ahorré mucho dinero. Le daré todo lo que pueda a Dios Y ese es un problema Dele todo lo que le corresponde a Dios ¿Quién te hizo ganar? Dios ¿Quién te hizo ahorrar? Dios ¿De quién es eso? De Dios Tú tienes que ser un buen administrador Acuérdense lo que vimos o dijimos en el primer versículo ¿Alguien se acuerda? Ahora bien Alguien que recibe el cargo de administrador Debe ser fiel Debe ser fiel ¿Cómo está tu cuadro de finanzas? ¿Cómo está tu triángulo de finanzas? Muchos me dirán Oh, pero si no me alcanza ni para mí Porque estás descuidando uno de esos puntos que es dar ¿Y por eso qué hace? No alcanza Hoy quiero que entiendas Que cuando hablamos de finanzas Hablamos de esos tres puntos principales Los vimos en Job Gane todo lo que pueda Ahorre todo lo que pueda Y dele lo que a Dios le corresponde Solo de esa manera lograrás ser un administrador que Fiel Pero es que yo no tengo un trabajo Pero es que yo no tengo mucho dinero Empieza a tomar esas tres iniciativas y mira el cambio Solo de esa forma Con tus bienes podrás adorar a Dios El segundo habla acerca de nuestra fe El día miércoles hablamos acerca de esto Fue impresionante porque la fe de hoy me dará la paz del mañana La fe que hoy tenga me traerá la paz que necesito mañana Usted no puede girar y perdón guiar a nadie Más allá de donde usted mismo ha llegado Eso tiene que ver con fe Eso tiene que ver con fe Si dejas de creer hoy, ¿qué sucederá? dejarás de liderar mañana. Si dejas de creer hoy, dejarás de liderar mañana y nuestra fe debe estar en continua estrategia de entrenamiento. Debe ser estilizada, debe ser estirada y tienes que darte cuenta de algo. Tú podrás decirme, yo no guío a nadie, tú guías a muchos, pero no te das cuenta. Llévalos al camino de la fe. Si tus finanzas hablan de ti con Dios, tu fe debe hablar de la misma con los demás. Y cuando ejercitas tu fe, debes tomar dos decisiones. ¿Sabían que hay dos formas de fe? La primera forma de fe es la fe reclamante. No esa fe que usted está pensando. Yo le reclamo a Dios en... No, 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 no tiene nada que ver. Y una fe confiada. Cuando nosotros hablamos de estos dos puntos de fe, debemos tomar en cuenta los siguientes. Que si comparamos un evento deportivo, uno sería ofensiva y otro sería defensiva. Me gusta a mí el básquetbol y puedo ver que cuando están atacando, el otro equipo ¿qué hace? Ataca, no, baja a defender, se pone en defensa. Y cuando usted está atacando, todo el equipo ataca, eso se llama ofensiva. Una fe reclamante puede ser una fe de ofensiva, y una fe de confianza es una fe de defensa. Ojo con lo que digo, porque debemos darnos cuenta de esto, la fe reclamante es como jugar a la ofensiva, es agresiva, toma la iniciativa, se aferra a lo que Dios ha prometido, persistiendo activamente a través de no andarle pidiendo cosas a Dios sino orando y obedeciendo hasta esperar la respuesta la fe que recibe de Dios usted tiene que aprender a moverla en estos puntos y yo quiero que entiendas esto para que puedas comprenderlo y cuál es la fe de confianza es como jugar a la defensiva está calmada, está quieta, construida en una relación personal con Jesucristo, descansa en el conocimiento del carácter de Dios en los tiempos difíciles. Cuando hablamos de una fe reclamante, todo el mundo pensó que íbamos a declarar o a reclamar algo. Y cuando hablamos de una fe reclamante, estamos hablando de una fe que tenga que ver y venir con la oración y con la obediencia a esperar respuesta más una fe de confianza una fe que se llama defensiva esa fe ya, fe que está calmada quieta, esperando ¿qué? descansando en el conocimiento del carácter de Dios y que Dios tiene el privilegio de los tiempos ¿qué tipo de fe tienes? ¿ofensiva o defensiva? piénsalo bien la fe ¿se recibe cuando lea conmigo Efesios capítulo 2 verso 8 donde dice Dios lo salvó ¿por qué? ¿cuando qué? ese es el problema nos encanta solo leer partes de los versículos cuando tiene una carga sobreabundante de esto Dios nos salvó ¿por qué? por su gracia cuando nosotros que hicimos creímos Usted no tiene ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. ¿Quién te dio la fe que tienes? Dios. ¿Por qué? Porque creíste en Él. La tenemos. Lo importante es saber dónde aplicarla. Tienes fe, pero no sabes dónde aplicarla. Acuérdate de las dos fees que te estoy enseñando, ofensiva y defensiva. ¿Cuándo practicas fe ofensiva? ¿Cuándo practicas fe defensiva? si la fe proviene de Dios, habla de lo que tú crees en Él, la fe, es que, es desarrollada a través de la palabra de Dios, la gente me sabe decir, pastor necesito que incremente mi fe, y suena raro, pero está mal dicho, la fe no viene por un inclemente de hacer fuerza o de decir, sí, 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 tengo fe y yo lo voy a conseguir. La fe viene solo cuando desarrollas la palabra de Dios. Romanos 10, 7, 17, perdón, habla de esto y dice, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. La palabra solo se moverá en fe cuando usted crea lo que la Escritura habla acerca de su Señor. La fe es importante. La fe es base para el fundamento Al aprender la palabra de Dios Usted está ejercitándose Y ejercitando un músculo Que se llama el músculo de la fe ¿Cuántos días lees la escritura? Seis, Seis. El séptimo ya el pastor lee <risa> ¿No es cierto? Si tú lees la palabra Y sobre todo que Confías Entenderás el mensaje Si tú lees la palabra Y confías la palabra Desarrollas el músculo más grande Que se llama el músculo de la fe Un tercer punto La fe opera a través De nuestras palabras Y acciones No, no, en serio Sí, veámoslo Romanos capítulo 10 verso 9 Seré salvo si reconozco abiertamente Que Jesús es mi Señor y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte Tus palabras deben hablar de eso Confíen en el Señor Jesucristo, aquel que se levantó de los muertos Y cuando te dicen confíen en el Señor Jesucristo y tú desconfías Pues tu palabra y tu fe no vale, no es fundamento de la misma Tener fe y confianza siempre van acompañados Tener fe y confianza siempre van acompañados No son lo mismo pero siempre van acompañados y tener fe es actuar siempre en el mensaje de Jesucristo si hay una persona que está en el hecho del dolor en el hecho de muerte ¿qué le dirías? el Señor la va a aliviar Reconócelo como tu Señor y Salvador y así tendrás parte en el reino de los cielos fe y tus acciones hablan acerca de eso. Es primero eso, es primero eso. La fe es probada en nuestras circunstancias diarias, claro que sí. Santiago capítulo 1, versos 2 y 3 dice, hermanos míos, que hagan? Entrístense, lloren, amanezcan llorando. Alégrense cuando tengan que enfrentar Diversas dificultades Ustedes ya saben que así Se pone a prueba que Su fe Y esto los hará Más pacientes La vida Le mandará días difíciles Pero solo se los puede soportar Con la fe Que usted tenga La vida te dará Cosas difíciles Tremendas Pero tú Tendrás que entender que solo a través de las circunstancias mostrarás tu paciencia, pastores, que yo no tengo paciencia, es que tú no te alegras cuando tienes dificultades, verdad? ¿Y quién se alegra cuando tiene dificultades? ¿Sabe qué quiere decir la alegría? Poder saber que ese problema tiene solución si espero en Cristo Jesús. Esa es la alegría. Esa es la alegría. Y nos lleva a nuestro tercer punto. Hemos hablado de finanzas. Hemos hablado de fe. Es tiempo de hablar de nuestras relaciones. ¡Wow! Nuestras relaciones son importantes. La relación de hoy me hace sentir ¿qué? Realizado. La relación de hoy me hace sentir realizado. Cada uno de nosotros tiene relaciones importantes en su vida Pero es impresionante el poco tiempo que invertimos En decidir quién va a estar involucrado en nuestras relaciones claves ¿Cuántos de ustedes se preocuparon mucho por las finanzas? ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos mucho por la fe? Pero muy poco le dedicamos a Ah, las relaciones que tenemos. Es clave. Dejemos que nuestras relaciones al azar nos estén demostrando el poco valor que le damos. Mira, las relaciones nos ayudan a definir quiénes somos y en lo que nos convertimos. Tus relaciones afirman esto. La mayoría de nosotros podemos observar que nuestro éxito se debe a qué? A relaciones cruciales, es importante que veas que cuando tú tienes una relación, esa relación debe ser crucial, debe ser alimentada, debe ser mantenida, debe ser promovida por Dios, les quiero hablar de un caso súper especial, a mí me encanta Abigail y Nadal, si ¿Sí los han oído ¿Sí? en primera de Samuel 25 se habla acerca de estos dos, Abigail y es uno de los personajes para mí favoritos de la Biblia, y, y no van a no van a creerlo, porque Abigail, típico de una buena mujer, era carismática, era agradable, manejaba las relaciones hábilmente, pero adivinen, tenía que haber, pues, no, la otra mitad de la naranja, su esposo naval, era todo lo contrario sus destrezas de relacionarse eran de perdición al punto que David lo quería matar <risa> y en todo su camino y toda su casa fue la que mantuvo eso a Abigail en flote hay cosas que debemos entender acerca de esto y usted puede buscarlo en su Biblia leerlo en casa en 1 Samuel 25 del 1 al 42 ahí está la historia de estos dos pero yo quiero hablarte sobre las lecciones, sobre las relaciones que debemos mostrar O cómo debemos manejarlas en medio de lo que vivamos Necesitamos tener relaciones como las tuvo Abigail Y preocuparnos un poco por esto ¿Cuál es la primera? Iniciativa riesgosa Claro, Abigail dio el primer paso con David Para resolver una situación violenta cuando tú tienes relaciones o cuando tú quieres cultivar una relación de amistad, de noviazgo, lo que sea, tienes que tener en mente, poder resolver situaciones que traigan a tu vida y que sean de forma violenta, puedas sanarlas en bien o en buen plan, como se dice. Cuando tú tienes una relación y no logras hacer eso, lamentablemente tú estás buscando que te maten. Sencillo. Dos, necesitas tener que... Seguridad emocional. Abigail demostraba seguridad e interés en su identidad. ¿Por qué no nos preocupamos un poco por quiénes somos? Porque para tener una buena relación necesitas preocuparte por quién tú eres. ¿Por qué los matrimonios en la actualidad están fracasando? Porque su seguridad emocional está fijada en la otra persona y no en mí. Y cuando tengo ese problema... mi matrimonio se viene abajo porque yo no puedo vivir por la felicidad de mi amigo, de mi amiga de mi pareja, de mi cónyuge de mi amigo con derecho o sin derecho cuando usted tiene una identidad puesta y claramente y dice yo soy un hijo de Dios me fascinó lo que Dios me hablaba en la alabanza y me decía mira Juan, yo soy el gran yo soy y me dijo, y tú eres. Entonces digo, yo soy, claro, pero yo soy grande, pero tú eres. Derivamos del gran yo soy, los que somos de él. Identidad puesta en Dios es lo que me hace reconocer que si soy un hijo de Dios y ando poniéndome al pico al tú por tú, y ando haciendo las cosas malas al tú por tú, mi identidad de Dios no es la que en realidad digo que soy, si mi apellido. Marcaría mi identidad sería algo ilógico. No puedo pensar por los demás, pero debo entender quién soy. Abigail buscaba eso. Lo que también Abigail hizo fue buscar humildad genuina. Abigail se sometió a David al inclinarse a sus pies. No ando diciendo que todo el mundo se incline delante de los pies de alguien. Pero si tú tienes humildad y quieres forjar relaciones y no te puedes postrar delante de Dios o no puedes quebrantar tu corazón, pues déjame decirte algo, no podrás manejar una relación de esa manera. Necesitas aprender a hacer cosas que no te gustan hacer dentro de las relaciones, pero que nazca de ti, no que alguien te obligue a decirlo o hacerlo. ¿Cuándo fue la última vez que algo nació de ti? Que dijiste, voy a hacer esto espontáneamente. Ayer me dio un arranque a mí de abrace. Fui y busqué a mi esposa y le di un abrazo. Yo no lo hago. Yo no lo hago. A veces me da arranques de golpes. Entonces corro donde están mis hijos y les meto su zape. ¿Sí? Pero también me da arranques de decirles te amo. Pero de una forma que no es obligada. Porque cuando usted le dicen, te amo, ¿usted qué responde? Yo también. <risa> Busquen habilidades genuinas. Que sea genuino. Eso mantendrá a flote sus relaciones. Respondan, ¿cómo? La responsabilidad personal. Abigail tomó una responsabilidad de explicarle la conducta que tenía su gran marido me ha pasado que a veces alguien se me acerca y dice disculpar a él, él es así digo wow esa es la responsabilidad de una persona cuando ve que cometen un error y podemos hacer los padres hacemos eso con los hijos pero a veces lo, lo tergiversamos es que, es, que, es que así es ella disculpar a él es media loquita culparán y sobre todo, Abigail tuvo una actitud altruista Abigail se enfocó completamente en el bienestar de David, en el éxito de su futuro marque estas cinco en su relación con Dios y dígame cuál le falta usted tiene una iniciativa religiosa usted da el primer paso para que ¿Dios puede resolver sus problemas? ¿Tienes una relación con Dios? Ya alguien me preguntó, ¿cómo se tiene una relación con Dios? Esta es la clave para saber si tienes una relación con Dios. ¿Tienes una iniciativa riesgosa? Le dice, sí señor, tú tienes la razón. En realidad yo he estado mal. Toma el control de mi vida. Y Dios dice, ah, ok, vamos empezando bien. ¿Tienes seguridad emocional? ¿Sabes de quién estás hablando? Si te consideras hijo de Dios y actúas como un mercenario... Pues no lo eres, simple Lo que le dijiste anteriormente a Dios se borra Porque si le dices sí, toma el control Y actúas como un mercenario Pues no esperes que tú tengas seguridad emocional Tu relación con Dios ya está en riesgo Tienes humildad genuina Te sometes a lo que Dios dice Y te hincas a los pies Y buscas eso antes que buscar cualquier otro Aspecto como dinero ¿Por qué la gente viene y buscar dinero cuando debería buscar primero de Dios? <risa> es que no tienes una relación y te das cuenta. Si te falta una de estas hasta aquí, déjame decirte que no tienes una relación, ni puedes tenerla. Tienes responsabilidad personal, asumes la responsabilidad de, de lo que tú haces, de lo que dices, delante de Dios delante de los hombres, perdónenme. Muchos me han dicho, tienes que estarle diciendo al pastor a dónde te vas, no, no tienes que estar diciendo nada, es tu responsabilidad con Dios. Es tu responsabilidad con Dios. Tienes una actitud altruista, buscas el bienestar de Dios y así aseguras tu éxito en el futuro. Esa es la famosa actitud altruista. Me preocupo de las cosas del Señor. Y Él garantizará el éxito para mi futuro Me preocupo en el hoy de las cosas del Señor Y Él garantizará el éxito de mi futuro Es tiempo de empezar a ver Que si tus finanzas Que si tu fe Y tus relaciones no están enfocadas en Dios Tú estás viviendo una historia del pasado